0: A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Ouvindo esse último hino nas mãos do oleiro, eu lembrei de uma conversa que eu vim tendo com minha família, com Lucas, Débora e com a minha amada Denise, falando de como é bom servir ao Senhor. Que delícia poder desfrutar da comunhão ah, do Senhor com vocês, da Segunda Igreja Batista, de Goiânia E ouvindo esse hino, eu me lembrei rapidamente da época que o Senhor me chamou para o ministério. Eu estava me preparando para fazer o vestibular no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu tinha uma grande a vontade, um sonho, que era ser engenheiro da aeronáutica. E eu queria estudar no ITA, ali em São José dos Campos, e me tornar um grande engenheiro para ajudar as pessoas a voarem. Mas o Senhor disse, não, eu tenho outros propósitos para você. E o Senhor disse, eu quero você me servindo de tempo integral. De uma certa forma, eu continuo ajudando as pessoas a irem para o céu, não é? Mas de uma forma muito mais gloriosa, muito mais digna, muito mais honrosa. E eu estava falando para minha família vindo aqui, falando como está sendo gostoso conviver esses dias com vocês aqui da CIB, de Goiânia, e eu estava falando como é bom é, servir ao Senhor e ser obediente à voz do Senhor. E estávamos revisando um pouquinho do que Deus tem nos dado como bênção. ...no Ministério Pastoral. E uma delas foram esses dias aqui com vocês. Leandro, muito obrigado, pastorzão, de ter me convidado para estar com vocês aqui. Eu e Denise, Lucas e Débora, estão muito felizes, estamos muito felizes com a convivência com vocês. E saibam que nós estaremos orando muito por vocês. Igreja Batista de Vila Mariana já está orando por vocês... Já está com vocês no coração. Orem pela Igreja Batista e Vila Mariana. E quem sabe a gente começa a sonhar uns intercâmbios aí também. É muito longe, mas se pega um feriado grande desse, dá para ir para São Paulo, ou dá para os paulistas virem aqui para Goiás, para comer essa comida boa que vocês têm aqui, não é? E, e, e conviver com esse povo maravilhoso que é o povo de Goiânia. Muito obrigado pela acolhida pela hospedagem, quero agradecer a Cris, família do pastor, vocês tão amáveis, tão queridos, muito obrigado e que Deus abençoe muito você, Ed, Andréia, família também, carinho que demonstram por nós, que Deus continue abençoando vocês muito. Eu vou ensinar agora a falar boa noite em hebraico, eu falei que quando eu for embora, que vocês vão estar falando hebraico fluentemente, não é? Lembra? Quando é dia, Bukertov. Quando é noite, Lailatov. Tem até muitas pessoas que se chamam Laila por aí. né? Eu tinha o meu professor de hebraico, o meu mentor. É, eu fiz mestrado em hebraico e Antigo Testamento e só tinha dois alunos corajosos no mestrado, só dois. Eu e Fernando Leite, da Igreja Batista da Fonte, anteriormente era cidade universitária, agora é da Fonte, lá de Campinas. E o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto era o nosso rabi. E nós tínhamos uma aula como um rabinato: ele sentava aqui na mesa, eu numa ponta, o Fernando na outra, e hebraico aberto, e vamos ali aprendendo o hebraico. E uma das filhas do Carlos Oswaldo se chama Laila. Porque o nome das filhas dele é cria uma cadeia de construto que no hebraico tem que significa assim: ó: heranças de uma noite de prazer. É o nome das filhas dele: Yerusha, Laila e Tirza. Heranças de uma noite de prazer. Olha que coisa linda! Não é? E uma delas é Laila. É a Laila que inclusive mora fora do país agora. Então é Laila Tov. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz, Laila Tov. Olha aí, você já está falando agora em hebraico. Né? Falando também, boa noite em hebraico. E já ensinei na quinta-feira, e Reha Adonai. Deus abençoe você. Então diga em hebraico para quem está do seu lado, e Reha Adonai. Muito bem, muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, que delícia está sendo para mim e penso que para você também, desfrutar dessa intimidade do Senhor. Nós vimos na quinta-feira que uma das razões por que Jesus fala por meio de parábolas é porque Ele quer travar uma intimidade conosco. E ele explica as parábolas para os seus discípulos e apóstolos. E nós estamos vivendo isso pela ação poderosa, orientadora do Espírito Santo de Deus, nos dando o prazer de olharmos para as Sagradas Escrituras nesses dias e contemplarmos pela sabedoria que o Espírito Santo de Deus traz a nós e entendermos as parábolas do reino. Não tem sido encantador olharmos para a palavra e vemos o que aquela parábola de Jesus quer nos transmitir com a sabedoria das Sagradas Escrituras. Isso é intimidade, intimidade de Deus para conosco nesses dias. E eu tenho plena convicção que todos nós sairemos desses quatro dias, cinco dias, estudando as parábolas do reino, mais crescidos na graça, mais conhecedores da palavra do Senhor e também conhecedores das parábolas do reino. Olha que encantamento nós estamos experimentando nesses dias. E nós temos que ser gratos ao Senhor. Senhor por esse privilégio, por essa intimidade que temos. Hoje à noite nós vamos olhar para uma parábola que muitos de vocês vão se identificar. Eu estava conversando hoje de manhã, logo depois do culto aqui, com três irmãos, eu não vou me lembrar o nome deles, mas estávamos falando de ah, também pescar. E eles me disseram que pescam no Mato Grosso. E vão lá. E falei que o Lucas, em julho, vai pescar no Araguaia. É isso? Vai pescar no Aragu... Ele falou que está bom de peixe lá, hein, Lucas? Você vai pescar muito. E o que Jesus vai falar aqui agora? Vai ter identidade com você que está acostumado a pegar o seu carro e se meter aí nesse mundão afora e ir pescar. Eu não sei quantos de vocês usam o sistema de pesca que Jesus vai falar aqui, que era o sistema de pesca de Pedro, né, de André, de Tiago, de João. Aquele momento em João 5 que nós encontramos a pesca maravilhosa, em que eles passam a noite pescando, porque é a noite o melhor horário para se pescar. Nós moramos muitos anos ali na Palavra da Vida, em Atibaia, na beira de um lago enorme. Para você dar a volta no lago da Palavra da Vida, são 1.850 metros. É muito metro para você é, vencer dando volta no lago. E eu pesquei muito naquele lago. E eu tive um aluno que veio aqui do Mato Grosso, o pai dele era missionário entre os, os índios terenas, e ele foi estudar lá e o camarada era expert em pesca. E o Matias, querido Matias, um dia disse, pastor, vamos pescar. Eu falei, vamos, Matias. E ele falou, vamos, vamos colocar um monte de linhada no lago. Mas tem que ser depois das 11 horas da noite, pastor. Rapaz, mas 11 horas da noite eu vou dormir. Não, não, tem que ser esse horário. E nós vamos armar e depois nós vamos sair pegando os peixes assim, mais ou menos uma e meia, duas horas da manhã. E eu disse, gente, você vai acabar com o meu dia no dia seguinte, Matias. Você não quer pegar peixe, pastor? Tem que ser esse horário. E fui eu e o Matias. Isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Hoje o condomínio lá da Palavra da Vida está muito urbanizado. Mas não tinha quase casa. Em volta do lago era um matagal enorme. E nós armamos 110 linhas de pesca pegamos 98 peixes, de tudo quanto era tipo. Peixe grande, peixe pequeno, peixe médio, peixe gordo, peixe magrela, peixe bocudo, peixe com boca pequena, peixe com escama, peixe com couro, peixe de tudo quanto era tipo. E eu me lembro que o Matias, ele pulava no lago, pegava a linhada, tirava o peixe, então tinha traíra. Traíra é um peixe, já o nome diz, é uma traíra. Ele morde, ele tem dente, ele fura a sua mão se você não souber pegar. E ele então pegava, e trair é ruim de comer. Ela tem muito espinho cravado, assim, tem que saber fazer. Então ele falava, não, não, esse aqui não é bom. Voltava para o lago. Não, esse aqui é bom, esse aqui dá um ensopado bom, guarda aí no cesto. Esse aqui é muito pequeno, precisa crescer mais. Voltava para o lago esse aqui está grande, já está rechonchudo esse dá para fritar fazer assado ah, na churrasqueira guarda aí no cesto e ele foi com a sabedoria que ele tem porque ele é especialista, ele viveu no meio do mato com o pai dele junto dos índios, os índios ensinaram ele se tornou um camarada especialista em peixe eu era especialista em teologia eu era o professor dele eu estava aprendendo com o Matias como escolher os peixes que a gente pesca. Aí ele pegava uma tilápia do Nilo, que é o peixe que Jesus comia no Mar da Galileia com os discípulos. Fui para Israel. Vamos comer o peixe que Jesus comia. Vamos! Vamos à beira do mar da Galileia, no restaurante. Caro, pa chuchu. Pegamos lá uma tilápia, eu pus até uma moeda na boca da tilápia para tirar foto. Aqui, ó. Foi assim que Jesus, não é? Pegou a moeda na boca do peixe. E aí eu olhei para o peixe e falei: Eu conheço esse peixe. Eu vim aqui em Israel comer esse peixe. Esse peixe tem no lago lá de Atibaia, na beira da minha casa. É a tilápia do Nilo, grande, gostosa, saborosa. Matias pegava e jogava no cesto. Aí ele pegava lá é, algum outro peixe que não estava lá de acordo com a especialização dele, que conhece peixe, jogava de volta para o lago. Olha só o que diz a parábola. O reino dos céus é ainda semelhante, versículo 47 de Mateus 13. É ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês que pescam, se identificaram. Vocês que não pescam, mas ouviram a minha história com o Matias, temos já uma identidade com a parábola. Há peixes que servem para o cesto. E eu vivi isso com o Matias. E há peixes que não servem para o cesto. Não vale a pena tê-los no cesto. Assim era nos dias de Jesus. Uma vez eu estava de férias com a minha família no litoral. A Débora era pequenininha, o Daniel pequenininhos. Se bem que o Daniel nunca foi pequenininho. Ele nasceu com cinco quilos e alguma coisa. Já nasceu um cavalão. Mas ele era pequenininho. Pelo menos de pouca idade. E eu me lembro que a gente estava ali no litoral de Santa Catarina. E estávamos vendo ali, o Daniel sempre gostou muito de golfinho. Ele ama golfinho. Em todo o litoral que a gente ia, a gente procurava saber se tinha golfinho ali por perto para ele ver. E nós fomos ali no litoral de Santa Catarina para ver golfinhos. E os golfinhos vêm porque os cardumes dos peixes estão vindo para a praia e os, os pescadores sabem que esse cardume vem, porque os golfinhos vêm atocaiando o cardume para, então, fazerem a sua refeição. E aí, então, os pescadores jogam as redes e eles, então, vão trazendo as redes e puxando as redes e nós ficamos olhando aquilo acontecer. E aquela rede veio vindo para a praia e, de repente, os peixes começam a pular e é uma aiada que não para mais e pula aqui e pula ali. E é peixe de tudo quanto é tipo. Tem o Nemo lá no meio, tem a Dolly, todos eles estão lá muito peixe. E eu fiquei observando esses pescadores a trabalharem com essas redes, cheia de peixe. Tinha povo no meio do peixe, tinha tudo. E eles vão pegando assim alguns e vão devolvendo para a água. Eles vão tirando da rede e jogando de volta para a água. E alguns eles então jogam para o cesto que eles têm. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está com essa realidade. Agora a mente dos seus discípulos voltam para o mar da Galileia, voltam para aquele momento em que eles começam a puxar as redes cheia de peixes, muito peixe. A pesca maravilhosa é num horário que não se pega nada. E Pedro diz, olha, eu já lancei a rede a noite toda, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes novamente. E quando ele começa a puxar num horário que não pega nada, ele percebe que a rede começa a ficar pesada, e ele vê que a coisa não vai e o barco dele começa a afundar, a ponto dele começar a gritar, Ei, me ajuda, vamos afundar. De tanto peixe pegaram naquele dia. Era tanto peixe que a rede que eles usavam regularmente para pegar muito peixe estava se rompendo. E Jesus usa toda essa situação para dizer, agora eu quero fazer vocês pescadores de homens. E é isso, ou para isso, que essa parábola aponta. Para o resultado da pesca em Cristo Jesus. Nós vamos orar antes. Querido Pai Celestial... Mais uma vez estamos aqui frente a frente com a tua palavra. Que encanto para nós é, Senhor, a tua intimidade conosco. Muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo em nome de Jesus. Por podermos, Senhor, olhar para a tua palavra e sermos, Senhor, encantados, ficarmos maravilhados com tanta sabedoria. Com tantas verdades, com tanta história linda que encontramos na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esses dias que estamos juntos como igreja aqui estudando as Sagradas Escrituras. E, Senhor, é fato, só estamos desfrutando desse encantamento com a Tua Palavra, porque Teu Espírito tem iluminado as nossas mentes, tem, Senhor, alinhado a nossa alma e o nosso coração com a Tua Palavra. E nós Te agradecemos por isso. E Te pedimos humildemente que mais uma vez o Teu Espírito continue iluminando a nossa mente. De maneira que ao olharmos agora para a Tua Palavra, entendamos a Tua Palavra como convém. Como o Senhor deseja. E assim desfrutemos juntos... De todo esse encanto que é a tua palavra. Mas encanta a nossa alma também, Senhor. Dirige com o teu espírito o nosso coração. A Respondemos a tua palavra. É isso que eu quero fazer. É isso que eu devo praticar. É fazendo isso que o meu Deus é glorificado. Então, Senhor, daqui para frente viveremos assim. Faz isso conosco de novo, Senhor, por favor. Humildemente pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e dirija a nossa alma e coração. E Pai, eu tenho consciência de que nós estamos sendo encantados com a Tua Palavra, com a Tua verdade, com o Teu ensino. Porque o Senhor desejou ser íntimo de nós. Então não permita, Senhor, que nada em mim macule, atrapalhe o nosso encantamento com a Tua Palavra agora. Que tão somente o agir do Teu Espírito Santo em nós nos edifique por meio das Sagradas Escrituras a Tua Palavra, que é viva e eficaz. Nós oramos assim, Pai agradecidos e queremos dar-te toda a honra e toda a glória por esse momento em nome de Jesus amém e amém qual é a mensagem da parábola da rede essa parábola nos conta que muitos serão pescados mas alguns serão recolhidos essa é a mensagem muitos peixes mas alguns peixes foram deitados fora. O que será que Jesus quer dizer com isso? O que ele quer dizer com muitos serão pescados, mas alguns serão recolhidos? Qual é a ideia? E também essa mensagem da proclamação do reino que é abrangente e produz em resultados mistos até que venha o juízo final. O que será que a palavra de Deus quer dizer com isso? Qual é a ideia da palavra do Senhor? Qual é a ideia da parábola da rede que Jesus agora está contando para os seus discípulos quando Ele diz E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, devolvem. Assim será na consumação dos séculos. Então vamos nos encantar com essa parábola. A primeira verdade que nós precisamos reter dessa parábola... É que a rede de arrastão aponta para a pregação abrangente aos judeus e gentios da mensagem do reino dos céus. A rede é lançada no mar e ela vai cair sobre peixes bons e peixes ruins sobre peixes que vão ser recolhidos para o cesto e peixes que serão deitados fora. E quando então vem se puxando a rede e vem então chegando junto da praia, vem todos os tipos de peixe. O que Jesus está dizendo aqui é a abrangência da mensagem ela é lançada sobre todos. Os judeus que, os, que o rejeitavam, ouviam a mensagem do reino. Eles sempre estavam envolvidos no momento das mensagens. Eles estavam ali ouvindo e muitas vezes, ao ouvir a mensagem do reino, eles maquinavam com os seus corações rebeldes e obstinados como pegar Jesus. como fazer com que ele fosse acusado de herege, de alguém que blasfema contra Deus. Percebe? A rede é lançada e todos ouvem. Alguns que são peixes bons recebem a mensagem do reino e entendem e compreendem que o Senhor é salvador, e compreendem que o Senhor é quem vai morrer na cruz do Calvário por eles, pelo pecado deles, e compreendem que o reino de Deus agora é por meio do poder de Cristo Jesus. Todos estão ouvindo isso. Judeus... E também gentios, que estavam ali acompanhando a Jesus e ouvindo o seu ensino. Eu já falei hoje para vocês de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. De um indivíduo em que a rede é lançada e quando se puxa a rede, esse é um peixe bom. Porque ele ouve a mensagem do reino. E ele diz, essa é a verdade. É isso que eu tenho que crer. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Não é só Cornélio que é peixe bom nessa história. Você vai lendo o capítulo 10 e a história que vem acontecendo... E a palavra de Deus diz no versículo 44 do capítulo 10 Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra E os fiéis que eram da circuncisão Que vieram com Pedro, admiraram-se Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo A rede foi lançada e agora vem todo tipo de peixe tinha já os judeus que eram da circuncisão e que vieram com Pedro e se admiraram. Porque também sobre o gentio agora é dado o Espírito Santo de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos, versículo 1 do capítulo 11, e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a... Palavra de Deus. E aí então eles perguntaram a Pedro, conte-nos o que aconteceu. E Pedro vem relatando tudo o que está escrito ali no capítulo 10. Aí no versículo 19 do capítulo 11, nós temos assim, Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. Eis a rede lançada, judeus, gentios, agora aqui, que é dos gentios, os gregos, gente ali da Finícia, de Chipre, de Antioquia, de Sirene, estão se convertendo ao Senhor. Porque a rede foi lançada e a abrangência do reino, ela alcança a todos. Sabe, eu preciso entender essa parábola por dois aspectos. Primeiro, como pescador, eu vou lançar a rede. Segundo, como teólogo, o Senhor é quem salva. Ele é soberano, Ele decide quem será salvo. Então, como pescador, eu vou lançar a rede. E todos ouvirão a mensagem do reino. Mas como teólogo, eu sei que o Senhor ao arrastar a rede, alguns serão deitados fora e outros serão recolhidos no cesto. Isso é importante. Mas a primeira verdade é essa abrangência, que eu e você precisamos lançar a rede. Lancem a rede. Contem a mensagem do reino. Saiam espalhando a rede do reino. Somos pescadores de homens. Por isso, Mateus 28, 20, diz, Ide por todas as nações, fazendo discípulos de todas elas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós não sabemos quem o Senhor vai deitar fora. Isso é para o especialista Matias. Eu não sabia. Por mim, todos os peixes que eu peguei naquela noite com o Matias iam para o cesto. Todos. Inclusive a traíra. E ele diz, não, 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 não. Isso não é bom para comer. Esse peixe não é bom para comer. Deixa ele aí, tem melhor. Vamos continuar vendo o que nós temos aqui. Deixa as traíras de volta, deita fora e pega então os peixes que são bons para o cesto. Eu não sabia. Eu não sabia, confesso a vocês, era meio covarde, não estava afim de me lançar lá no lago do jeito que ele se lançava no meio do mato. Só um camarada que viveu no meio da selva com os índios é que fazia aquilo que ele fazia, porque eu achava ele louco. Ele não queria saber se tinha cobra d'água lá, eu não queria nem saber. Ele lançava-se, ele tinha uma alinhada. Daqui a pouco ele sumia, afundava, voltava com o peixe na mão, olhava o peixe numa escuridão, gente. Naquela época não tinha celular assim. Eu estou falando de muitos anos atrás: celular com lanterna, nada disso. A gente, ele olhava lá no escuro, eu nem via o peixe direito, ele olhava, palpava o peixe, esse não serve. É especialista. O Senhor é quem sabe. Eu lanço a rede para falar para todos. O Senhor é quem deita fora. É Ele que manda. É Ele que é soberano. Por isso a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Conte. Conte as pessoas. E deixe o resultado com o Senhor. Porque Atos 2 diz que é ele que acrescenta aqueles que iam ser salvos. Segunda a verdade que nós precisamos entender do reino, é que os tipos de peixe na rede de arrastão apontam para a advertência de que muitos são apenas ouvintes negligentes. Eles ouvem, eles até gostam, às vezes eles vêm para onde os cidadãos do reino se reúnem porque é um ambiente gostoso. É um ambiente amável. Assim também é na Bíblia. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Olha que interessante. As pessoas estão seguindo a Jesus. Jesus agora fala um discurso que eles acham pesado demais, eles falam, duro é esse discurso, porque Jesus fala para eles que vai entregar a sua carne a favor deles, o seu sangue a favor deles, eles entendem que Jesus está falando de morte por eles, e eles dizem, esse discurso é duro demais, porque eles queriam apenas o discurso da vida boa. Do sucesso, da prosperidade, da resolução de problemas, do não sofrimento. Gente, isso não é o reino dos céus. Isso é mentira do reino dos homens. Jesus Cristo disse que a gente ia passar por aflição. Não adianta, a gente vai passar, ele já disse, ele não escondeu isso de nós. E algumas vezes nós temos que encarar a aflição. E com a graça de Deus, nós vamos entender que a graça nos suporta. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Por três vezes pedia ao Senhor que tirasse o espinho da carne. E o Senhor disse, não vou tirar, a minha graça te basta. A gente vai sofrer. Então eu não posso ficar querendo só essa mensagem gostosinha, quentinha, legalzinha, sabe? da prosperidade, do sucesso. Não é? da... Essa não é a proposta do, do reino. A proposta do reino é eu estarei com vocês. Eu estou com vocês na hora da aflição. Eu estou com vocês na hora da angústia. Eu ouço vocês na hora da angústia. Mas saibam, vocês vão passar por sofrimento. Porque o mundo em que vocês vivem é um mundo corrupto, maldoso. E algumas vezes esse mal vem para cima de nós. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu estou com vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu estou com vocês. Filipenses diz que nos foi dado a graça de padecermos por Cristo. Então, se você é do tipo que quer uma mensagem só legalzinha, a gente acaba sendo peixe igual essa turma de João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há desquente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, Quais eram os que não criam e quem o havia de trair? Ele é o especialista. Ele sabe. Eu não sei, mas ele sabe. E ele sabe. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo pai não lhe for concedido. Os peixes que vão para o cesto, é o pai que indica. Esse vai para o cesto. Esse deita fora, esse vai para o sexto, esse deita fora. É ele que faz, não somos nós. E aí, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram, não queremos isso. Ó. Quantas pessoas nós conhecemos que já aconteceu isso? Abandonam, não, não, não era isso que eu queria. Ah, eu achei que era outra coisa. Não, não. É, essa igreja fala demais de pecado, de cruz. Não é? Ela fica ah, em cima da gente para a gente ser santo. Não, não é isso que eu quero. Eu quero, sabe, uma igreja assim que, 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 que enche o meu tanquinho. Não é? É, gente, não é a proposta do reino. E o Senhor está dizendo, e aí ele pergunta para os seus seguidores, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E a gente precisa responder como eles, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ah, esse é peixe bom que vai para o cesto. Peixe que fala isso é peixe bom. Mas depois Jesus diz. Não vos escolhi em número de doze. Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, Porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. O peixe que será deitado fora. O reino dos céus é semelhante a uma rede que traz peixes e alguns serão deitados fora e outros recolhidos no cesto. Quem são os peixes recolhidos no cesto? Esses peixes que dizem Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Você crê nisso? Eu creio nisso? Eu posso dizer por mim, eu creio. Eu creio que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Você tem que dizer por você, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É nisso que você crê? Você está seguro disso? Quinta-feira eu disse para vocês que eu por 18 anos fui um joio no meio do trigo. 18 anos vivendo na igreja. Filho de líder da igreja. Presidente da União de Adolescentes, da União da Juventude. Cantava no coral. Era corista. 18 anos. 18 anos eu era um peixe que estava no meio da peixaiada lá. Mas eu não dizia. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O Senhor é quem merece a minha devoção, a minha adoração, a minha alma, o meu coração, o meu ser. Para quem iremos? E nós temos crido e conhecido. Que tu és o santo de Deus. Você pode dizer isso ao Senhor? É isso que nós queremos? Se você diz, eu digo isso ao Senhor. Eu creio que Ele tem as palavras da vida eterna. E eu tenho crido e conhecido que Ele é o santo de Deus. Você é peixe bom e vai para o cesto. que peixe sou eu, que peixe é você? Volto a dizer, eu digo por mim, só por mim. Não posso dizer pela Denise, não posso dizer pela Débora, não posso dizer pelo Lucas, não posso dizer pelo Daniel, posso dizer por mim. Eu creio no Senhor, que Ele é o Santo de Deus. Para quem irei, Senhor? E você? Está seguro disso? Tem certeza disso? Vai embora daqui sabendo eu sou peixe bom. Vou para o cesto. Se bater uma dúvida, procure alguém da igreja. Procure o pastor Leandro, o pastor Roberto. E diga, eu fiquei com dúvida. Se eu sou peixe bom. Bater uma dúvida, se eu sou um lambarezinho pequenininho que vai ser deitado fora. Ou sou um dourado, rechonchudo que vai para o cesto. Essa dúvida não pode persistir. Não me interessa quanto tempo você está na igreja. A pergunta é, você é capaz de dizer para o Senhor, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A parábola da rede... Ela diz isso para nós. 1 João 2,19, nós já vimos aqui nesses dias. Que João diz, alguns saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque não eram peixes para o cesto. Serão deitados fora no dia do Senhor. Volte lá para a parábola de Mateus 13. E a parábola diz assim para nós, no final dela. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, isso aqui é tão duro, tão difícil de ler, que alguns teólogos mal informados estão reconsiderando isso aqui eles acham que não haverá isso. E aí começam a trabalhar com termos na língua grega que desconhecem, inclusive, o termo. Porque é difícil encarar isso aqui. Mas essa é a realidade. Não existe aniquilação da alma, como alguns ficam aí falando, usando até o termo aionion, que é na língua grega, para séculos dos séculos. Ah, séculos dos séculos quer dizer que acaba, né? Século dos séculos vai acabar. Não vai ser eterno. Não, não, é eterno. E é importante que eu entenda que eu preciso ir para o cesto. Para ser separado como justo. E não ser lançado na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui está se referindo lá Apocalipse 20. E se você está sendo incomodado com isso agora, você que está aqui na CIB, você que acompanha pela internet, Deus está intimamente dizendo a você, não continue com essa dúvida. Eu quero tirar a sua dúvida. Procure alguém. Converse com alguém. Eu fiquei em dúvida. Porque isso já é sinal de Deus tocando no seu coração e dizendo, eu quero você no meu cesto, mas você tem insistido em não se tornar alguém que diz, eu creio em você. Se você está sendo incomodado, saiba, o Senhor é quem está incomodando você, não sou eu. Eu não posso incomodar seu coração. Não tenho capacidade disso, estou apenas falando o que a Bíblia está dizendo para nós. E o Senhor usa essa parábola para dizer. Quando a lei rede for lançada, muitos peixes virão. E alguns eu recolherei no meu cesto e outros eu deitarei fora. E hoje eu e você sabemos o que precisamos crer. E o que precisamos confessar para sermos recolhidos para o cesto para quem iremos, só tu Senhor tem palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Não tem outro caminho, não dá para ser lançado no sexto, sem essa declaração, sem essa confissão, de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer isso, sexto, glória eterna, reconciliado com o Senhor. A parábola termina com o choro e ranger de dentes como uma advertência de Jesus. Inclusive aos fariseus. Inclusive aos doutores da lei que não confessavam que ele tinha as palavras de vida eterna. Essa é a turma que se escandaliza, que não gosta da mensagem do reino de João 6. E aí a parábola vem com o versículo 51 e 52 fechando esse discurso. Entendesses todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, depois que eu proferi todo esse discurso das parábolas do reino, vocês entenderam? Vocês viram que tinha coisas que vocês já conheciam, que vocês já sabiam. Mas também há novas verdades apresentadas para vocês. Assim é o escriba versado. Assim é todo crente, versado no reino dos céus, ele entende, ah, isso eu já conhecia, uau, isso passei a conhecer. Obrigado Senhor, porque eu estou mais crescido no conhecimento do Senhor, na sua graça e na sua misericórdia. Que Deus ajude você. Que Deus me ajude. Hacemos esse escriba versado. Que agora com o que eu já conhecia e com o que o Senhor me deu de conhecimento nesses dias. Continuamos firmes, abundantes na obra do Senhor. Porque o trabalho nosso no Senhor não é em vão. Gostaria de terminar lendo uma parábola que eu fiz para a de Goiânia. Fiz para vocês. E quero ler para vocês essa parábola. Dizendo para vocês que essa parábola tem a ver com o que eu vi. Porque parábola é assim. É usar o conhecido para, então, apresentar o desconhecido, eu vi vocês aqui nesses dias, convivi com vocês nesses dias e eu pensei em duas parábolas, a Sib em Goiânia é semelhante a uma pedra em estado bruto que à medida que recebe as marteladas por meio da hábil mão do lapidador divino se torna um diamante lindo e reluzente, que encanta pela sua beleza e seu brilho de luz. E eu gostaria de respaldar essa minha parábola sobre a Cibe de Goiânia com provérbios 13 9. A luz dos justos brilha mais e mais que assim seja com você. Mas eu fiz mais uma. A ciba em Goiânia é semelhante à erva do campo, que à medida que é destilada pela ação do hábil perfumista da graça, se revela como bom perfume de Cristo. E quero respaldar com 2 Coríntios 2,15. Porque vós, sois para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem que Deus continue abençoando a segunda igreja batista de Goiânia e vocês se tornem um diamante lindo e reluzente e o bom perfume de Cristo vamos orar? Querido Pai Celestial, que alegria sentimos nós pela existência da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Senhor, eu rogo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue sustentando com sabedoria, sustentando o Senhor com discernimento. Sustentando o Senhor com entendimento espiritual a vida do pastor Leandro. Para que ele continue, Senhor, sendo um instrumento nas tuas mãos. Para a lapidação desse diamante chamado Sib Goiânia. Como instrumento nas mãos do perfumista da graça, o Senhor Jesus Cristo. Fazendo cada dia essa igreja, Senhor, ser o bom perfume de Cristo. Peço a tua bênção a ele e a sua linda família. Continue manifestando a tua graça, o teu amor sobre eles. Peço também pela liderança desta igreja. Pela diretoria, pelo ministério diaconal, pelos líderes de ministérios, pelos pastores, ministros de música... Também, Senhor, continua colocando a Tua mão abençoadora, sábia, orientadora sobre a vida da liderança desta igreja. De maneira, Senhor, que essa liderança também seja um instrumento vivo nas Tuas mãos para levar a CIB de Goiânia a ser, ó Deus, uma igreja que honra o Senhor na Sua existência aqui no bairro de Campinas. Rogamos a Deus agora por todas as famílias da Segunda Igreja Batista de Goiânia. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre casamentos desta igreja, sobre os filhos desta igreja, sobre os filhos dos filhos desta igreja, de maneira, Senhor, que essas famílias Sendo abençoadas por Ti, sejam encontradas, eles e sua descendência, como famílias benditas do Senhor. Rogamos a Deus a Tua benção sobre esta igreja e que ela continue, Senhor, sendo uma serva leal do Teu reino servindo com lealdade, santidade e consagração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Põe a Tua mão abençoadora, Senhor, sobre a Cidade de Goiânia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastorzão, muito obrigado pelo privilégio. Que alegria estar aqui com você, com a sua igreja, igreja amada. Muito obrigado. Pelo cuidado, pelo amor demonstrado a mim, a Denise e a nossa família. Que Deus continue abençoando você. Conte sempre com as minhas orações.